0: uno en un equipo y en una empresa tiene que saber en qué habitaciones y en qué salas de reuniones uno es el más inteligente y en qué salas de reuniones usted es el más bruto y yo ya entendí que en mi empresa yo, so, yo siempre voy a ser el más inteligente o al menos por ahora en esta etapa de crecimiento cuando se trata de ventas de clientes, de customer success, de, ser, de servicio al cliente, de cómo hacer que los clientes se enamoren de nosotros, de cómo crecer, mantener los clientes, eh, bueno, de cómo hacer eso, de cómo traerle plata a la empresa. Pero yo hoy en día no soy ni el mejor eh, escribiendo libretos, ni soy el mejor musicalizando, ni soy el mejor estructurando narrativas, ni soy el mejor distribuyendo, ni soy. yo soy solo bueno en una cosa, el mejor, yo soy solo el mejor en una cosa en la empresa. ¿De dónde mucha
1: Mucha, hoy les traigo a un colega podcastero el cual admiro y aprendo un montón. Para mí lograr esta plática fue como si toda la vida entrenara para jugar al fútbol y de repente conociera a Messi o Cristiano Ronaldo. Pues en el mundo del podcast en español, él es ese rockstar que todos los podcasters admiramos. Te presento a Santiago Cortés, un emprendedor colombiano desde muy joven, empresario y un podcaster apasionado por contar buenas historias en audio. Actualmente es uno de los fundadores de una empresa llamada Naranja Media, una productora de podcast con el propósito de contar historias que enganchen y eduquen sobre diversos temas como emprendimiento, innovación, jóvenes, adicciones, negocios, sostenibilidad, entre otros temas interesantes. Naranja Media se dedica a hacer podcast para grandes marcas, ayudándoles a agregar valor a sus comunidades. Santi también es muy conocido por ser cofundador y una de las voces de Emprendete Podcast, uno de los podcasts en español de negocios y emprendimiento más populares en todo el mundo. En este podcast podrán encontrar conversaciones poderosas con emprendedores y expertos que nos moverán de la inspiración a la acción. Yo lo recomiendo muchísimo. Gracias a Emprendete, Santi ha podido entrevistar a emprendedores y grandes empresarios en toda Latinoamérica, teniendo muchísimas historias de valor en el podcast. Estuvimos conversando acerca de todo el camino que ha recorrido a lo largo de su vida como emprendedor y las lecciones valiosas que le ha dejado la industria de la creatividad. También hablamos de cómo fue que le hizo y cómo llegó a un modelo de negocio sostenible con el podcasting tras muchos intentos fallidos. Pero bueno, no te quiero contar nada más, así que te dejo la siguiente historia.
0: ¿Qué onda, mucha? Eh, ¿Cómo están todos? Gracias, gracias Jorge por, por invitarme.
1: Súper Santi, ¿qué onda Santi? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
0: Bien, todo súper, una cantidad de trabajo aquí encerrado, eh, sí. mirando al techo pero enloqueciéndome, como que esta cuarentena ha sacado el workaholic, el adicto al trabajo que todos llevamos dentro, porque ¿qué más hacemos? Si uno no trabaja pues enloquece, ¿no? Entonces eh,
1: sí. Totalmente. Pues, brother, bienvenido, bienvenido a Que Onda Mucha Podcast. De verdad que es un honor tenerte aquí y, y darme un cachito de tu tiempo. De verdad que, que genial, aunque sea así virtual, pero yo creo que eso es, eso es lo bonito de, de esta era, ¿no? Que bota todas sí. estas barreras de entrada y estamos aquí. Eh, tú estás en Colombia ahorita, si no estoy mal, y, y pues yo estoy aquí en Guatemala. Así que, de verdad, eh, muchas gracias y bienvenido a ¿Qué Onda Mucha Podcast. Como te comentaba, pues, parte de la esencia del podcast es de que buscamos historias de personas chileras y entonces te encontré, te encontré a ti así que, pero antes de comenzar de lleno con tu historia quisiera eh, comenzar con algo que le pregunto a todos mis invitados al inicio y es la siguiente pregunta, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿qué es lo que a ti te mueve, Santi? ¿cuál es ese guay?
0: Bueno, me gusta me gusta esa pregunta porque de nuevo me pone a repensarla y, y, a, y, a, y a pensar si es el que es, pero yo hace yo hace un tiempo no hace mucho diría eh, pero hace un tiempo yo me di cuenta que lo mío eran o sea lo mío era hacer empresa lo mío era crear emprendimiento claro. crear empleo y, y tener una propuesta de valor que le agregara algo a alguien nosotros comenzamos emprendete y ahí es cuando yo entiendo que yo quiero que lo que yo hago le sirva a alguien entonces entendimos que creo que hoy en día yo podría decir que ese propósito, ese guay de, de yo por qué hago las cosas, creo que aparte de los personales y un montón de objetivos personales, creo que lo hago porque yo siento que mi talento se puede poner al servicio de, de una causa importante. En este, okay. caso, en este caso, creo que mi, mi propósito en este momento es inundar Latinoamérica de podcast junto a las <risa> gran, empresas más grandes posibles. Mi propósito wow. en este momento, te lo digo, es el propósito profesional, de pronto después sí. entramos al de al personal y, y en otros aspectos de la vida, pero claro. aparte pues de ser feliz, que ese es como el propósito general, genérico, <risa> que todos deberíamos, al, al que todos deberíamos eh, estar apuntando. Igual Ajá. yo sí creo que la felicidad es una decisión, no un objetivo. Sí, Sin embargo, tal. creo que mantener la felicidad y mantenerse feliz es un, es un propósito. Pero en términos profesionales, creo que mi propósito es es crecer mi empresa y llevar y llevar este formato tan bonito que es el podcast y este formato sí. tan poderoso que es el podcast a toda la región. Creo que el okay. mercado es muy pequeño y en este momento mi misión es, como director comercial de Naranja Media, mi misión es que todas las grandes empresas de este, de este continente trabajen conmigo entre todas cosas sí. pero no solo trabajen conmigo sino que llevemos las mejores historias a los oídos incautos latinoamericanos
1: <ríe> me encanta y me encanta eh, tu propósito porque yo como podcastero también de este lado me, me emociona mucho hablar sobre este tema y también me, me apasiona así que qué increíble sí. conocer tu esencia ok bro entonces eh, antes de abordar de lleno tu historia siempre me encanta partir desde tu infancia qué hacías de niño pues dónde creciste con quién con quién creciste contame un cachito de tu infancia y luego eh, pues tú nos vas guiando ahí sobre sobre tu camino emprendedor cómo comenzó esta hambre y todo
0: claro claro a ver yo mi infancia <risas> es mi infancia es chistosa yo yo, yo yo lo que yo que les decía yo creo que yo he querido hacer negocios desde que no sabía pronunciar la palabra negocio yo me acuerdo que eh, como para un primer capítulo de negocios como para que la siguiente historia tenga sentido y digamos el resto de mis años tenga sentido uh -huh. en la, para los oyentes nos, yo empecé y yo me acuerdo que yo tenía Creo que el primer emprendimiento que yo hice yo tenía como que como 10 años, ¿no? Okay. Entonces yo le decía a mi mamá que me comprara cosas en la tienda. Que, le comprara, que me comprara brownies dulces, chocolatinas, chicles incluso cigarrillos, pues ya, ya les y entonces yo lo que hacía era reempacarlos, entonces yo Ajá. cogía un brownie y lo cortaba en cuatro con mi hermano mi hermano era mi socio en esa tiendita okay. que montamos en mi casa, reempacábamos cubitos de brownie y lo vendíamos cuatro veces más caro de lo que costaba wow. el brownie original grande, entonces digamos que ahí me, me, me introduje en el mundo de la usura, en el mundo del del de vendedor <risa> el, pricing, ¿no? el vendedor, pero del, no del bueno, sino que estaban cobrando. Partimos un brownie en cuatro y uno de esos cuartos costaba más que el brownie entero. Entonces,
1: bueno. Oye, pero lo sabías pero, vender bien para que te lo compraran. Claro, y entonces yo lo que hacía era
0: venderle a toda mi familia, a todos los que llegaban a la casa, a mis tíos, a los amigos de mi mamá, a los amigos de la familia, a mis primos, a todo el mundo les vendíamos. Yo tenía un tío y un amigo de mi mamá que fumaban mucho, entonces decidí también venderle cigarrillos por unidad y la unidad era costosísima también. El caso es que íbamos ahorrando, íbamos ahorrando y después eh, mi objetivo y mi propósito de vida en ese momento era, a los 10 años, era conseguir comprar junto con mi hermano un PlayStation 2. Okay. Entonces, para comprarnos nuestro PlayStation lo que hicimos fue, bueno, ya tenemos la plata que hemos hecho en la tiendita, uh -huh. eh, ¿cómo nos conseguimos el resto del dinero? Entonces decimos, bueno, aquí en Colombia hay un ritual católico, no a, pues en Colombia no, en, todo, en realidad todo el mundo, los católicos tienen un ritual que es el bautizo. Sí. Bautizarse. No sé tú no sé si tú eres católico. Sí, usted, también tú, o, también o lo alguna, hacen aquí. pero uno, uno, uno se bautiza y el bautizo, perdón, el bautizo no, la primera comunión, corrijo, corrijo. Okay, okay, okay. Hay que editar esa parte. La de, primera de comunión, niño, ¿no? sí. El, la primera comunión es cuando uno ya está bautizado, pero como que uno se no sé, la primera comunión es como otros rituales cuando no le dan la hostia por primera vez sí. no la tengo muy clara, el caso es que dijimos aquí en Colombia en ese ritual cuando no hace la primera comunión que le dan la hostia, uno comulga por primera vez la familia llega a la casa a reunirse a felicitarlo, digamos que es todo un gathering eh, social familiar sí. y le llevan unos regalos y nosotros dijimos, <risa> no pues, no sabemos qué pedir de regalos, entonces tráiganos plata tráiganos dinero eh, okay. y entonces <risa> efectivamente dijimos vamos a hacer la primera comunión de pronto no somos tan devotos como Dios quisiera, como el Dios católico quisiera, pero en efecto nos van a traer dinero, entonces vamos a poder comprar nuestro PlayStation. Y entonces eh, eh, hicimos eso, nos hicimos la primera comunión, hicimos toda la catequesis, todo el curso que hay que hacer y, y, y en realidad el objetivo no era cercanía a Dios ni, ni nada de eso. Era, esto lo digo. Era, esto lo digo obviamente sin, sin ánimo de ofender ni nada, yo respeto mucho todas las religiones, creo que son todos caminos válidos sí. hacia digamos que la iluminación espiritual, sin, sin embargo para ese momento mi objetivo no era acercarme a Dios ni acercarme a nada de eso, mi objetivo era el Playstation junto con mi hermano y lo compramos, wow. logramos tener nuestro Playstation eh, sí. y después de eso ¿qué pasó? En el colegio, jugando PlayStation y este tipo de cosas y, y haciendo deporte y teniendo amigos y todo el cuento, yo vendía, yo revendía los juegos de Play que no me gustaban. Mi mamá en esa época, mi mamá en esa época tenía un trabajo que le tocaba, eh, o sea, digamos que cambiaba de teléfono muy seguido. Entonces yo le vendía los BlackBerrys usados de mi mamá, se los vendía a mis amigos. Bueno, <risa> yo hice varias cosas. Y después, eh, en ese momento, yo me acuerdo que me acuerdo que yo estaba sentado en, en un tanque de agua en el colegio sí. y yo estaba sentado con un amigo, con dos amigos, que han sido dos de mis mejores amigos del colegio toda la vida y yo les dije como bueno... ¿Qué vamos a inventarnos. O sea, ya estamos en 11, ya nos vamos a graduar. ¿Qué nos vamos a inventar? O sea, yo digo, ¿qué, qué, ¿qué viene después de esto? Yo no quiero salir a estudiar y solo estudiar. Yo quiero hacer negocios, yo quiero hacer empresa. Para mí en esa época no era emprender. La palabra emprender no estaba dentro de mi léxico ni para mí era yo hacer creo que negocios. para la época
1: tampoco. O sea, no era como bien, ¿verdad?
0: De acuerdo. Sí, o, o sea, sea, para, para la tener un negocio, no sé. Era tener un negocio o de pronto hacer empresa, pero sí. emprendimiento, ese concepto es muy, en realidad <ríe> es relativamente nuevo lastimosamente muy prostituido, pero es nuevo. Total. Entonces yo les dije, bueno, ¿qué nos vamos a inventar? Y empezamos a echar cabeza. Y cuando ya ahí mismito salimos a, a la universidad y en el primer semestre de la universidad nos inventamos un negocio que se llamaba Tu Barman. Y entonces Tu Barman era un servicio de catering de coctelería, ¿De qué? ¿sí? como all you can drink a la, en las casas de los, de, los que, de los clientes. Entonces nosotros, junto con mi papá y con mi familia y con mi mamá y con mi hermano, nos diseñamos una mesa autosuficiente de coctelería era una mesa, yo te puedo mandar fotos de pronto para que las pongas. Entonces, era una mesa donde que uno empaca, que uno, digamos, era desarmable, súper ergonómica, se metía en el baúl de un carro y uno la sacaba en el evento, no sé, una despedida soltera o un cualquier evento, no sé, Ajá. los amigos que se reúnen a tomar en la casa de otro amigo antes de salir al, a la discoteca. Entonces sí. íbamos nosotros y emborrachábamos a Raimundo y todo el mundo, los dejamos a todos rascados. No sé cómo dicen en Guatemala cuando uno está muy borracho. O sea, pero...
1: No lo querés sí.
0: saber igual. No, bueno, cada uno, pero en la mala, trapeado en el piso con una cucaracha. Y después nos íbamos. Y cobrábamos por eso y nos empezó a ir muy bien, ¿sabes? Okay. Empezamos ¡Wow! A tener wow ¡11 años! ¡11 no, años, más o menos! Eh, Allá... Pero no, ahí ya estaba el primer semestre de la universidad.
1: Ah, ok, ya estabas algo grande.
0: Eso era, que 19 años, más, o menos. Sí, o, sea, más antes, o menos. a los 19 años tenías 19, 20 wow. años, por ahí.
1: Wow, Entonces,
0: sí, yo creo que fue joven. Es decir, la, la, la juventud también hizo que cometiéramos todos los errores, yo te digo, mira, salíamos de cada sí. evento, nos pagaban en efectivo en cash y nos repartíamos toda la plata. Eso no era aprovisionamiento de caja, aprovisionamiento no, no, no. contable, los impuestos. Nada, nos repartíamos como si parte, Sí, cada quien con su parte, como si esto fuera un negocio ilícito, como si estuviéramos vendiendo marihuana. ¿Quién sabe qué? Cada quien con su parte para la casa. Nos quedábamos con un inventario de whisky, de ron, de, yeah. de un montón de cosas. Y... Y también yo me acuerdo una vez que nos fue súper bien en un evento y el evento se acabó y, a lo, y el siguiente fin de semana invitamos a todos nuestros amigos y todo lo que nos había quedado de inventario de licor, eh, no lo bebimos entre todos. Literalmente, no lo bebimos. Entonces, no, qué rasca, yo me acuerdo, yo mi único recuerdo de ese día es yo resbalándome en mi propio vómito en el baño de mi mamá. Bueno, eso fue tenaz, Madre al otro día amanecí y mi novia no estaba en la cama y yo dije, no, la cagué, ¿qué la hice? La bueno, <risa> perdida es que, Sí, no, no tenemos, o sea, no teníamos ni la menor idea de cómo se administraba una empresa, de cómo se hacía bien empresa. Okay. Simplemente estábamos haciendo un negocio y queríamos ganarnos unos centavos, unos pesos, claro. unos dólares y ya. Entonces, ahí sí yo te digo, encontré una vocación y es que yo siempre, o sea, ahí yo encontré mi vocación de servicio y es okay. que a mí me llena el alma y me llena el corazón poder servir a los demás, poder entregarle valor a los demás, tener algo que a alguien le sirve, eh, una pieza de contenido, un podcast, un audio, un consejo, un taller, una clase, eh, una videollamada para aconsejar a alguien. Sí. O sea, Yo siempre he sentido una gran satisfacción ayudando y no ayudando como desde la perspectiva filantrópica, sino ayudando desde una propuesta de valor robusta. Claro. Y entonces, si ¿sí me entiendes, no es como ah, yo me dedico a donar todo mi sueldo y entonces ya el papa Santi. No, eh, yo desde ese momento creo que he dedicado mi vida a, a crear productos, servicios o a, o a agregar valor a otras personas, ya sea a título uh -huh. personal o a título de las empresas que he creado creo que eso eso fue la lección más importante, creo que no aprendimos nada de management de inventarios no aprendimos <risa> nada de contabilidad, no aprendimos nada nada más, Ajá. pero también aprendimos otra cosa, el poder del voz a voz es poderosísimo, nosotros no teníamos okay. ningún ejercicio comercial, nosotros nadie vendía, simplemente oh, entregábamos tarjetas en los eventos y entonces un fulanito, de, 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 uno de los invitados de ese evento nos llamaba y entonces tu barman iba teniendo clientes, iba y teniendo es la clientes. mejor
1: publicidad ¿no? de boca oreja
0: uh -huh. sí, exacto, ¿cómo hiciste? ¿de qué? De boca a oreja. Muchos
1: dicen de boca a boca, pero en realidad es como.
0: Sí. <risa> en realidad es de boca a oreja. ¿no? <risa> en realidad, sí. Tienes razón, de boca a oreja es, el, es, el, es, el, es la mejor forma. Entonces, en, en efecto, ¿qué era lo que estaba pasando? Eh, era una, era una primera, era una primera experiencia de emprendimiento. Wow, y creo que en lecciones. un momento pasó algo. Otra lección que tuve en esa, en esa, en esa empresa fue los socios. Mm -hmm. Creo que ver, eh, en, yo no digo que tenía malos socios, yo los sigo adorando, son mis amigos, pero en ese momento no teníamos socios comprometidos realmente o tan comprometidos. Unos, digamos que un socio se metió a estudiar una carrera en una de las universidades más prestigiosas de, de Bogotá, de Colombia en general, y uh -huh. la carrera era muy complicada y él decidió salirse porque la carrera le estaba exigiendo mucho tiempo y ya no podía atender una empresa. Y okay. por el otro lado, el otro socio estaba como en una búsqueda espiritual y en una búsqueda alucinógena. Estaba claro como y en una como búsqueda... Sí, no
1: hacía juego lo que estaba haciendo, ¿no?
0: Sí, él estaba como en una búsqueda de encontrarse al mismo, encontrar su propósito de vida y demás. Entonces, no, no lo teníamos, o sea, yo no lo tenía al 100% y en un momento casi que... No es que me haya quedado solo, sino que en un momento ya la energía y la pasión por el negocio se perdieron porque sentíamos que nadie estaba dando su 100%, ni yo ni mi socio que quedábamos. Okay. Él tenía sus issues, yo tenía los míos y <risa> no lo logramos. Tu barman, creo que en el 2021, no, en el 2021 no, en el 2000 estoy diciendo barra basadas. <risa> Nos el 2013, adelantado y el
1: tiempo hermano, el viajero el tiempo.
0: Me adelanté en 2013, <risa> invertí los números, no, 2012, 2013, muere tu barman hoy en día si tú entras a Facebook y buscas tu barba ahí están las fotos, los souvenirs, de las fotos de lo que hacíamos, era muy chistoso, yo sin barba yo buscar. con cara de niño chiquito y después de eso, eso muere y estoy un tiempo como estudiando, solo dedicándome a estudiar a, 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 a leer a, como a, a entender más de negocios, buscando nuevas sí. oportunidades ensayé otros negocios traté de, de importar el Dr. Pepper a Colombia y, y okay. eso pues, terminó siendo un desastre no funcionó, ni siquiera empezó Después de eso traté de tener un negocio de, de jugo de man, de jugo de naranja, como <risa> vending machines de jugo de naranja para instalar en las universidades. Eso Ajá. tampoco funcionó. Pero eh, lo intentaste, ¿no? Pero claro, lo intenté, claro. o sea, como que eso no me funcionaba. No hubo muchas lecciones ahí en realidad, sino en realidad no hubo mucho ahí. Y después llega el momento de la tesis. Okay. Llega el momento de hacer la tesis en la universidad. Y yo, pues no quería hacer un documento ahí chimbo, un documento, porque si sí, eh, esos documentos que uno escribe y no lo uno solo escribe para pasar, sino que yo quería que mi tesis significara algo y me sirviera de algo ah, que más en no mi sea. universidad. Sí, y resulta que en mi universidad ¿qué me vas a decir,
1: sí, que, que o sea que dejara huella en algún
0: pues, sentido, no que fuera útil. Usualmente uno escribe una tesis y la tesis de pregrado es como para ya, para graduarse sí. y, y ya un prerequisito un prerequisito, perdón, y, y ya. Y yo quería que sirviera para algo. Entonces, en ese momento yo estaba... Eh, resulta que fuimos a averiguar el centro de emprendimiento de la universidad en la que yo estaba estudiando y resulta que había una opción que era el eh, poder graduarse con, en vez de hacer una tesis, hacer un plan de negocios. Y un plan de negocios de un emprendimiento que uno quisiera sacar adelante. Uh -huh. Y entonces, en ese momento se me ilumina y, y con mi socia y amiga, actual todavía amiga y actual todavía socia, se nos ocurre, oiga, ¿por qué no montamos entonces una empresa? Busquemos ideas. Y para ese momento en paralelo, resulta que yo estaba recién cuadrado, es decir, en noviado mi novia actual en ese, ese ah. momento, actual hoy en día también. No, no creas que... Si, si, Dani, si escuchas esto no estoy diciendo que hayamos terminado, solo estoy diciendo que en ese momento eras... Estábamos recién cuadrados. Mira que viene ella, el futuro, ¿no? Se adelanta años. Sí, 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 sí. Entonces ella en ese momento era y todavía es actriz, actriz okay. de televisión y de teatro y de cine. Y entonces me di cuenta que, eh, o sea, viviendo muy, muy, muy cerca a ella, me di cuenta que la comunidad de artistas escénicos, es decir, actores y actrices del mundo de, del teatro, de la televisión y del cine, tenían muchos retos para conseguir trabajo. Okay. Y entonces yo dije, yo entré a indagar un poquito más y me di cuenta que había mucha informalidad, al menos en Colombia, había mucha informalidad de los actores y las actrices, había mucha, había mucha disparidad y mucha discrepancia entre las oportunidades y los uh -huh. talentos. Es decir, había una asimetría de mercado respecto, del mercado laboral respecto a las ofertas laborales y a las demandas laborales. Es decir, los que dan trabajo versus los que necesitan trabajo. Okay. Entonces estaban, creo, yo lo que sentía era, creo que podemos, creo que la tecnología puede ayudar a que estas personas se junten de manera más eficiente. Haz de cuenta un LinkedIn para actores y para okay. actrices, para artistas escénicos. Entonces sí, esa lo era que la visión... Era, era pues conectarlos, conectar ambas partes, ¿no? Exactamente. Entonces ahorita, entonces lo que estábamos haciendo en ese momento, entonces listo, generemos una plataforma de ofertas de trabajo como teletrabajo como el empleo .com, como linkedin como un montón de plataformas que hay hoy en día uh -huh. entonces la pero específica para el mundo de los actores y las actrices para conectarlos con las oportunidades laborales con los directores de castings con los productores de películas de, de series de televisión de novelas bueno okay. Empezó a avanzar, nos sacamos muy buena nota en, la, en esa tesis, en ese plan de negocios, nos fue súper bien. Uh -huh. Y después de eso, lo que pasa es que empezamos a buscarnos ya unos socios para que esto empiece a funcionar. Esto pues no, a no se podía quedar en el papel. Sí. Exactamente. Entonces, nos buscamos a una empresa de desarrollo web, los volvimos socios, les dimos un pedazo de la empresa y empezamos a desarrollar la plataforma, empezamos a desarrollar el branding, empezamos a desarrollar todo. Uh -huh y esa empresa eh, iba funcionando la cosa iba cuajando yo ya, ya estaba yo ya no estaba yo ya había salido de la pues no salido de la universidad pero pues ya no estaba estudiando en ese momento entonces ya estaba ya la cosa estaba como en otra pinta eh, e hicimos un lanzamiento en un club súper prestigioso teníamos varios inscritos bueno a la cosa le iba como bien después esta empresa cayó como en una picada emocional eh, porque paralelo a esto yo eh, fundo junto con mis socios Emprendete. Okay. Es paralelo la fundación de Clapcast.com, que era esta plataforma para actores, uh -huh. eh, se funda casi que en paralelo a Emprendete.com o a Emprendete Podcast, que después se cómo, volvería naranja. Media. ¿Y cómo
1: fue que, o sea, cómo fue que llegaste al mundo o al universo del podcasting? O sea, cómo. ¿Cómo ya
0: hace? Listo, listo, buenísimo. Entonces vamos a dejar la historia de la plataforma de actores y actrices, por un lado, en la historia, y vamos a irnos a, en ese momento, Santiago, viva paralela, era Santiago yendo a la universidad, haciendo electivas, bueno, haciendo los últimos semestres de universidad, absolutamente adicto a los podcasts de negocios en inglés, okay. pero adicto. Jorge, yo te digo, yo me escuchaba por lo menos seis episodios al día, al día. Wow. Cuando iba al Transmilenio, es decir, al transporte público, al bus, sí. de vuelta, caminando en la estación, en clase, cuando la clase era aburrida, yo me conectaba al audífono contra el lado que el profesor no podía ver y ¡pum! seguía escuchando el podcast. Bueno, a adicto. Y en un momento ti? yo Eso, digo como... Dime. ¿Esto en qué año era?
1: Solo para estar en contexto, más o menos. Esto era 2015. Ok.
0: Más o menos 2015. Sí, porque mm. todo,
1: todo este rollo, del boom del podcast es, es reciente. O sea, en ese espacio no era tan popular.
0: ¡Claro! Entonces, claro, ya, ya. Es, claro. Y eso nos va a hacer, o sea, más adelante en la historia, eso nos va a hacer llorar claro. y sufrir y, <risa> digamos, sudar sangre más adelante. A ver, a ver, Pero a ver, por a ver. ahora yo era un estudiante campante, amante de los, de los, de los podcasts de negocios, con muchísimas ganas de de pronto hacer el propio mío. Okay. Y yo tenía en la mente, yo quiero hacer uno, yo quiero hacer uno, yo quiero hacer uno de estos. Y no es tan difícil. En ese momento yo creía que hacer un podcast era... Eh, comprarse un micrófono y ya, y grabarse en el sótano de la mamá. Eh, y, y, y hoy en día hay sótanos, hoy, hoy perdón, hoy en día hay podcasts que son así, o sea, que son muy sí. informales, que igual les va bien, que no tiene problema. Pero entonces yo súper enamorado de la idea de hacer un podcast, yo dije, bueno, un día estábamos en, una, en el PlatziConf, PlatziConf es una conferencia que hace Platzi, una plataforma de educación en línea. Mm, estábamos ahí con mi socia Daniela, que para los que escuchen Emprendete y estén escritos en Emprendete, La Negra, la que se hace llamar La Negra es Daniela, entonces estamos con Dani, salimos de esta conferencia, nos fuimos al cumpleaños de un amigo, nos metimos otra vez una rasca alcohólica, pero muy majestuosa y muy satánica, y al otro día en Guayabados, Legendaria. en la casa de uno de nuestros, de nuestros socios, eh, en ese guayabo, en el, como en el hangover, no sé cómo le dicen ustedes, guayabo, resaca. Sí, resaca. Eh, resaca. En una resaca, pero mejor dicho, majestuosa. <risa> Dijimos, bueno, no, que no le demos más largas. Nosotros tenemos muchos amigos emprendedores, los entrevistamos y ya, y lo subimos a, 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 a Libsyn, lo subimos al servidor y listo, tenemos nuestro podcast de negocios. En ese momento creíamos que era así de fácil, evidentemente. Entonces dijimos, listo, hagámosle, compramos por Amazon un micrófono de que en ese momento costaba 60 dólares. Eh, nos llegó el micrófono
1: uh -huh.
0: y empezamos a entrevistar a nuestros amigos emprendedores y lanzamos el podcast en día, lanzamos ese podcast en como en mayo o abril A del ver, 2016, creo en, en ese momento, creo, en eran tres o sea, éramos, eran cuatro. éramos cuatro, éramos Juan Pablo okay. Okay. éramos Juan Pablo Andrés, Daniela y yo pero okay. más adelante viene el drama okay. de
1: socios <ríe> tribu que busca un aprendizaje constante y crecer todos juntos cada día más. Y lo que me mueve es impactar tu vida de forma positiva y divertida. Y esto lo haré con mucho contenido de valor. Si quieres saber cómo entrar, date una vuelta por la página tribumucha.com Repito, tribumucha.com Pero bueno, sigamos con el episodio y nos
0: vemos dentro de la tribu. Rale. Entonces, lanzamos el podcast y súper rápido le empezó a ir súper bien, ¿sabes? Nos empezaron a a, a, a dar mucha prensa, aparecimos en la revista entrepreneur.com, aparecimos en varias revistas de, nacionales aquí, y entonces pasamos de tener eh, 100 descargas o 50 descargas de nuestros amigos y nuestros familiares a tener 800, a tener 1000, 1200, wow. eh, a tener varias miles al día, bueno, la cosa empezó a dispararse. Uh -huh. Eh, y ahí, no sé si hasta ahí tengas preguntas Sí, o sea, para ese momento O sea, ¿cuánto
1: tiempo tuvo que pasar? Porque yo, yo sé Y yo estoy viviendo de este lado también O sea, el crecimiento de un podcast a veces es muy lento Porque uno saca sus primeros episodios Y tal vez, si tienes suerte, tu mamá Te escucha, ¿no? Pero, <risa> sí. pero ¿cuánto tiempo pasó para que Empezara
0: como que este boom Claro, a ver, ¿cuánto tiempo pasó que pasara el boom? Bueno, el boom en realidad es del año pasado para acá, o sea, es dos, o sea el real boom de los podcasts ha sido 2019, 2000, 2020, en sí. realidad. Nosotros, entre esos, creo que el formato de podcast, sobre todo si uno quería vivir de eso, pues era un formato, era como la fea del baile, la fea del prom, con la que nadie quiere bailar, o con el que nadie quiere bailar, el feo del prom. El, el, el pelado así súper, súper brotado en la cara, súper puberto con el que nadie quería bailar. Bueno, ese, ese nerd feito éramos nosotros haciendo podcast. Nadie quería bailar con nosotros, pero por otro lado las audiencias estaban creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Entonces hay un momento en que en que nosotros creo que la historia, la historia de Emprendete se resume un poco. Si yo te la cuento, no te la va a resumir. Ya te la cuento la versión extendida. Por ya después no, si tú quieres acortarlo lo editas <risa> o algo pero no, no, la versión no, la, digamos que es la historia de, de cómo los de cómo cuatro podcasters están tratando de encontrar el verdadero modelo de negocios que les dé para no solo para vivir sino para generar riqueza para generar empleo y para generar un impacto relevante oh. e importante en Latinoamérica increíble pero el modelo de negocios no estaba claro es decir lo que hoy en día es Naranja Media tiene mucho drama detrás entonces qué está claro, pasando muchas iteraciones me imagino exactamente de qué de fue negocios? lo primero que hicimos bueno, vamos a vender ads o vamos a vender vamos a pedir donaciones como un Patreon, como algo así, o dóname un café. Y bueno, eso <risa> evidentemente no funcionó, okay. el primer modelo. Después dijimos, ¿por qué no hacemos una academia? Perdón, no, ¿por qué no hacemos podcasts para colegios? podcasts que enseñen de negocios para colegios. Y entonces, el más, casi que lo hicimos, tratamos de hacer unos par de contactos, los colegios son de los peores clientes que uno puede tener venderle a colegios es súper difícil súper complicado ¿por, ¿por los, qué? o sea quieren ahorrar mucho dinero no están dispuestos a pagar eh, no, y no tanto por eso sino como por los ciclos por los ciclos y por la temporalidad que tienen su, su negocio entonces okay. si tú no le llegas entre entre febrero y, y entre febrero y marzo no hay plata. Si tú no llegas eh, al que... Bueno, digamos que hay muchas complejidades en vender y son muy complicados porque ellos tienen que responder también a la Secretaría de Educación, que es como el ente gubernamental que regula la educación acá. Uh -huh. Entonces, ellos no es que puedan como ¡Ah, bueno, sí, metamos podcast así porque sí! Entonces, nos dimos cuenta que había demasiadas barreras para ellos como clientes. Entonces, eso murió antes de nacer. O sea, fue un <risa> aborto empresarial. <risa> mm, después de eso, ¿qué pasó? Dijimos, no, más bien no vamos a hacer... No, lo, que no, lo que vamos a hacer no es eh, podcast educativos de negocios para colegios, sino que lo que vamos a hacer es vamos a monetizar nuestros 100.000 oyentes de, de, de Emprendete mensuales y les vamos a hacer una membresía por 5 dólares eh, como un podcast premium. Ellos van a pagar 5 dólares y dentro de la plataforma van a encontrar, que se llamaba en ese momento Emprendete Premium, van a encontrar eh, cursos en video, cursos en audio, podcast premium, blogs, eh, guías de negocios. Bueno, iban a encontrar un montón de y contenidos. Eso sonaba bien, ¿no? Sí, sonaba súper bien. Súper <risas> sexy, ¿no? Gente <risas> súper emocionados, Teníamos socios, de, socios desarrolladores, desarrollamos la plataforma. Bueno, la cosa fue súper loca. Y, <risa> y, y, esto, y esto, <risa> llegamos a 300 personas pagando. Wow. Y parece que Jesucristo se hubiera ensañado con nosotros y no tuvimos una sola venta más. Pero te lo juro sí? que hacíamos de todo y no wow. pasábamos de 300. Y pues 300 a 5 dólares, eso es que, eso son como 1300 dólares. ¿Cuánto es uh -huh. 300 por 5? Chu, chu, chu. Sí, casi no. 1,400, 1,300, como 1,500, más o menos. ¿no? Como 1,500 por ahí, eso sí, como por ahí. Ah, no sé, yo soy re malo para las matemáticas. A ah, ah, ojo, yo si tengo una calculadora, soy mejor dicho, un dios, pero es sin master. calculadora soy horrible. Entonces, ¿qué pasó ahí? 1,500 dólares. Entonces, para entonces Con eso no íbamos a pagar sueldo, con eso no con eso no vive nadie. 1,500, yo los molestaba, yo decía, 1,500 dólares, eso es una salida a comer. Eso es, eso es lo que no pagar un buen restaurante sí. eh, obviamente ellos se reían de mí pero, pero entonces no teníamos un modelo de negocios no o sea, sí teníamos un modelo de negocios pero no sabíamos cómo crecerlo y en ese momento ya había muchas plataformas educativas para negocios, Platzi, ya para curso Santi, de rendimiento ¿y qué pasaba en ese momento entre ustedes? o sea, porque me imagino o sea
1: me imagino que vino mucha frustración eh, o no sé eh, quizás un poquito de desilusión sí. de, o, no sé sí, ¿qué pasaba mucho, en ese momento el tras bambalinas
0: Hubo mucho, ahí hubo, en Tras Bambalinas había mucho drama, tanto así que hubo un momento en que eh, estaba pues, o sea, este modelo de negocios no estaba <ríe> cancionando <ríe> y, y, uno, y uno de nuestros socios nos, nos cita a una cena okay. en un restaurante muy famoso que hay acá que se llama Crepes and Waffles, que es una cadena, pues no es una cadena, pues es un restaurante que tiene muchos, muchos locales acá.
1: Algo así como cuando tu novia te dice, tenemos que hablar
0: tenemos que hablar, nos citó claro. y dijo, tenemos que hablar. Fuimos y nos sentamos con él y, y básicamente saltó del barco.
1: Okay.
0: Ese día perdimos un socio y fue, y fue súper duro para nosotros porque, porque lo habíamos, habíamos empezado, era, o sea, aparte de ser socios, somos mejores amigos, entonces mm. digamos que era muy difícil no tomárselo personal. Claro. Eh, y, y Andrés... Él fue el socio que se fue, Andrés se fue. ¿Te acuerdas que te conté que éramos Juan sí. Pablo, Daniel, Andrés y yo? Bueno, Andrés se fue. Y fue un golpe súper duro para nosotros emocionalmente. Eh, emocionalmente Sin embargo, él ya, él ya venía medio desconectado con la empresa, ya venía medio desconectado con la visión. Y, ya se y la venir. cosa no cuaja. Ya se había venido. Entonces okay. nos dejó el socio y nos quedamos tres patas de una mesa, una mesa con tres patas. Afortunadamente <risa> después de eso, eh, y eso es otra <risa> historia más larga, pero Manuel... Manuel Torres ese, en ese momento era un amigo de la empresa, él tenía su propia empresa. Okay. Y lo empezamos, le invitamos a hacer cost, lo invitábamos a trabajar con nosotros, yo le invité a trabajar aquí a mi casa. Antes, esta casa, eh, eh, ahorita te hago un tour si quieres, uh -huh. y te muestro, y te muestro grabado para que la gente conozca la oficina inicial okay. de Brendan, era mi casa. Mi mamá nos prestó el primer piso, <risa> ella fue nuestra primera ángel inversionista. Algo y así en como, como momento, dicen,
1: todos empiezan un en, en un garage.
0: Todos empiezan en un garage, yo empecé en un dining room. Yo empecé en el comedor y la sala de mi casa, eh, porque si hubiera empezado en un garage, pues hubiera empezado al aire libre, hubieran mojado los computadores. Entonces, ¿qué pasó ahí? Nosotros llevábamos haciéndole ojitos a, a, a Manuel, él tenía su historia al lado de nosotros, él trabajaba aquí con nosotros y en un momento nos fuimos a Medellín eh, y en Medellín, eh, en una mentoría que hizo Google nosotros estamos en un proceso de aceleración con Google y básicamente los mentores nos desbaratan el modelo de Emprendete Premium, esta, esta membresía Dios. de 5 dólares esta membresía de cinco dólares educativa, la desbaratan es que nos dicen ustedes no van para ningún lado su bebé es feo, mátelo, ahóguelo meta a su hijo en una tina y eche una tostadora, porque esa wow. vaina no va a crecer, no va a hacer nada nunca y nosotros... <risa> llorando y, ese Santi, día que los emprendedores no no están justo en ese momento
1: que no quieren soltar a ese bebé no claro. porque es como al bebecito que siempre y años y años y siguen sin generar nada de plata
0: claro esa es la pues mira que esa es la gran pregunta esa es la gran pregunta de, del emprendimiento y es la delgada línea entre ser terco y ser perseverante los libros, la literatura y los gurús, entre comillas, y todos los que se creen saber de negocios y los que sí saben de negocios dicen hay que perseverar, pero hay veces que la perseverancia se vuelve terquedad y en qué momento la terquedad nos lleva a la ruina, en qué momento hay que saber, bueno, no estamos listos, el timing del mercado no está, o sea, no es el timing correcto, no es la propuesta de valor correcta, no, el mercado no es suficientemente grande como para crecer, ¿En qué momento tomamos esa decisión? ¿En qué momento leemos lo que el ambiente nos está diciendo y tomamos la decisión de hasta acá llegamos, matemos okay. esta vaina? Entonces, ver, nosotros estábamos un poquito modelo. obstinados y en Medellín, no sé si conoces Medellín, en Bogotá, la capital de Antioquia. Sí. Mmm, bueno, estábamos allá y, y nos dicen que nuestro bebé es horrible y que deberíamos ahogarlo en una tina y ahorcarlo y, y picarlo <risa> y enterrarlo en el desierto. Y salimos, a, salimos medio llorando, medio desconcertados. Nos metimos de nuevo otra rasca. Yo no sé, el alcohol ha sido, ha sido muy protagonista en la historia de Naranja, <ríe> Naranja Media y de me Y otra vez nos metimos una peda épica, épica, no. Jorge. ¿Te imaginas? Con Jaggermeister dos no. por uno. Bueno, eso fue la locura. Y en oferta todavía. Y en oferta. Y cuando llegamos a Bogotá dijimos, bueno, ¿y ahora ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Llevamos un año desarrollando, invirtiéndole y metiéndole trabajo a Emprendete Premium, plataforma de 5 dólares hoy ilegalidad de la para sí. negocios, y nos bajaron del avión. ¿Y ahora qué? ¿Qué haces? Y entonces, y entonces duramos como dos meses pensando qué vamos a hacer ahora, tratando, cerrando y liquidando Emprendete Premium, uh -huh. y dijimos, ¿qué pasa si entonces ahora el nuevo modelo va a ser vamos a ayudarle a todos los podcasters latinoamericanos y, no, y de todos lados a monetizar a sus audiencias entonces vamos a lanzar una aplicación que se llame Vozlu, con B pequeña y Z que va a ser el agregador de los podcasts pre, podcast premium latinoamericanos donde gente como eh, ¿Qué onda mucha? y gente como Diana Uribe y gente como eh, Dementes van a poder monetizar su audiencia y van a poder tener contenido premium y por, también por 5 dólares esta aplicación okay. ¿Qué pasó con esto? Algo así como el Netflix de los podcasts. Algo así, el Netflix de los podcasts. <risa> Queríamos ser el Netflix de los podcasts, la gente iba a pagar 5 dólares y iban a acceder a un montón de contenido super premium. Sí. Y Jorge, eso murió. Qué? Pero eso nos qué? Tirbió. ¿Qué pasó? Eso no sirvió nada. nada. Ni más. Entonces, entonces, <risa> como rewind. ¿Qué pasó? Uh -huh. Estábamos súper emocionados, queríamos, queríamos hacer esta aplicación, empezamos a desarrollarla, la lanzamos en Android, la lanzamos en iOS y, eh, hola mundo, tenemos esto. Teníamos cinco personas. Wow. Y le contamos a toda la gente de nuestro, de nuestro, de nuestro, de Emprendete. Nadie quiso. Nah. Nadie quiso, nadie quería pagar Vamos. por los podcasts nos dimos cuenta que los podcasts son gratuitos y la gratuidad y ese concepto de gratis en los podcasts será el rey y seguirá siendo el rey. El sí. paradigma reinante de los podcasts es son gratis y son valiosos. Sí. Entonces, cobrar por podcast no iba a funcionar.
1: En ¿Cuánto tiempo estuvieron jugueteando con ese modelo
0: de negocio? Con ese modelo de negocio, yo creo que a ver, Emprendete Premium lo hicimos durante un año. Y okay. Voslu, la aplicación, lo hicimos durante seis meses. Ok. Eh, y no tuvo validación, no tuvo números, no tuvo tracción, no creció, no vendió, no, nada. Nació muerto de nuevo y un día teníamos <risa> dos, dos de nuestros socios, eran dos desarrolladores. Uh -huh. y, y nosotros nos sentamos a, a pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, y... Y la respuesta, Jorge, a la que llegamos fue, ¿por qué no nos volteamos? Nos miramos hacia nosotros mismos, hacemos un trabajo introspectivo y, y, y nos preguntamos nosotros en qué realmente somos muy buenos. Okay. ¿En qué somos muy buenos? En vez de hacer tecnología, en vez de hacer aplicaciones, en vez de ser un unicornio súper escalable, la mega tecnología súper guau. Wow.
1: No, y es que uno, a veces como emprendedor, uno, uno tiene muy bien la mente de, eh, el próximo unicornio, o sea, uno va tras eso. Y a uh -huh. veces uno es terco, como
0: cabal, como, tú decís. Súper terco. Entonces, fíjate que la respuesta fue nosotros en que somos muy buenos, nosotros somos muy buenos haciendo podcast, somos muy buenos contando historias en audio y somos muy buenos distribuyendo podcast, haciendo que muchas miles de personas escuchen un podcast en muy poco tiempo. Okay. Entonces, si en eso somos buenos, ¿por qué no ponemos esto que estamos haciendo al servicio de las grandes empresas? Y renunciamos al sueño de tener un unicornio superescalable escalable, super tecnológico, el siguiente Mark Zuckerberg, el siguiente Rappi, el siguiente <risa> Facebook, el siguiente WhatsApp, el siguiente Instagram. Ma, no, tenemos un lifestyle business, es decir, una empresa que crece linealmente, que nos da muy buen dinero, que tiene muy buena rentabilidad, nos hace ricos, nos hace felices, trabajamos en lo que nos gusta y, y, y tenemos esa empresa que queremos tener. Renunciamos un poco a la mega escalabilidad exponencial y nos quedamos con algo que le agregue mucho valor al sector empresarial, al negocio B2B. Wow. Y paralelo, que no te había contado, es que paralelo a Voslu, esta aplicación, y paralelo a Emprendete Premium, habíamos cerrado un negocio con Banco Colombia. Eh, banco Colombia es el banco, más grande de de Colombia. el banco más grande de Colombia. También están en Guatemala con el Banco Agrícola, creo. Sí, Banco Agrícola. Con Banco Agrícola. Banco Agrícola también es de, es de Banco Colombia. Es un grupo, Banco Colombia es una cosa enorme que tiene enorme. en, que tiene en El Salvador, tiene en Panamá, tiene en Guatemala. Bueno, es gigantesco. Y nosotros habíamos, un cerrado, hacer, habíamos cerrado un negocio con ellos que eh, actualmente sigue vivo. Si ustedes entran a Spotify y entran a Innovación Bancolombia, Innovación Bancolombia es uno de los podcasts más posicionados en todas las categorías de negocios y de innovación y de tecnología. Es una locura. Hoy en día es una locura. Y en ese momento para nosotros era como, bueno, lo que nos paga algo de plata, con eso pagamos la nómina. Pero era como un mal necesario, como nos toca hacer el podcast de Banco Colombia para poder eh, seguir nuestro sueño de hacer tecnología escalable. Y cuando nos volteamos, dijimos: Oiga, lo que nosotros creíamos que era nuestro cliente salvavidas es nuestro cliente foco. Bancolom necesitamos tener 60 Banco Colombias, necesitamos replicar este negocio con Banco Colombia y hacer y contar las mejores historias que una empresa puede contar a, tra a través de audio y a través de podcast. Esa wow. era nuestra nueva misión. Esa era nuestra nueva misión, cómo inundamos de podcast altamente narrativos, altamente producidos, eh, Toda Latinoamérica, toda habla hispana, cómo vamos a hacer para que las empresas más grandes de este de este país y de este continente hagan podcast con nosotros. Eh, y esa se volvió la misión.
1: Wow. Pero esa tuvieron que pasar idea. un montón de iteraciones para llegar a eso, yo, o sea, yo creo que cada caída fue necesaria, ¿no?
0: Yo te digo, lloramos sangre. Me acuerdo que una vez aplicamos para, con Emprendete Premium, aplicamos a, a 500 Startups, que es la aceleradora mexicana, okay. pues es la pues a 500 Startups México, que en realidad la aceleradora es de Estados Unidos, pero el capítulo de México tenía abierta la convocatoria y aplicamos, llegamos hasta el final y nos echaron, nos dijeron como no, eso no va para ningún lado. Bueno. El que, después, el que después nos dice que nuestra empresa no sirve para nada eh, fue el director de 500 Startups México, Santiago Zavala. Y no lo digo de malo, él nos hizo un favor. Creo que a él le debemos mucho de la empresa que tenemos hoy. Es que él claro, fue, fue tan la venda. Él nos quitó la venda. Él okay. ripped the band -aid off. El man la arrancó y dijo, señores, esto no va para ningún lado. <risa> y creo que si Santiago Zavala escucha esto, viejo Santi, muchas gracias. Buena onda. <risa> Buena onda. Qué onda mucha. ¿Qué onda, muchacho? <risa> Entonces, okay. dale, ¿qué vas a preguntar?
1: De, de ahí, ¿qué, qué, ¿qué pasó? O sea, me imagino, ya, ya empezaron a brotar esas sonrisas en el equipo de, ¿ya esto va para, para algo?
0: <risa> sí, más Entonces, o menos. <risa> más o menos. Como que se Entonces, volvió a encender
1: la llamita, ¿no?
0: Se volvió a encender la llama, dijimos, listo, ahora queremos hacer esto, ya no vamos a hacer empréndete, empréndete va a ser solo un show de la gran sombrilla y de la gran red que se va a llamar Naranja Media. Entonces, Naranja Media se volvió la gran empresa eh, y la y, y Emprendete era simplemente el primer podcast de Naranja Media. El segundo podcast de, producido por Naranja Media era Innovación Bancolombia uh -huh. y necesitábamos que empezara a tocar puertas y empezar a vender. Sin, o sea, si bien el negocio con Bancolombia siempre fue un negocio muy grande y siempre ha sido un negocio muy grande, tanto en escala, en audiencia, en producción y en dinero, pues necesitábamos crecer y esa era la misión. Pero resulta que en ese momento no había un doliente comercial, no había nadie vendiendo. Encargado las ventas, así full. Exactamente. Y yo me estaba yendo todos los meses a grabar las entrevistas de Bancolombia a Medellín y entonces yo decía, bueno, ya que estoy en Medellín voy a aprovechar para conocer gente, para hacer contactos, para mirar qué más hacemos por acá... Y entonces resulta que Santiago se iba a Medellín y empezó a cerrar un negocio, a cerrar dos negocios, con esta universidad, este podcast, con esta otra, con Tototó, to, Chuchu Guay, y como que en un momentico estábamos llenos de negocios y no, no habíamos contratado manos, pero venga, Santiago Santiago es productor, Santiago está escribiendo libretos, Santiago musicaliza, Santiago produce. ¿Por qué, no, eh, ¿Por qué no volvemos a Santiago full time en ventas? Eh, y nosotros y la otra parte del equipo, Juan Pablo y Manuel, se dedican a producir y Daniela se dedica a distribuir estos podcasts. Esa fue la decisión, ese fue en un momento donde yo, y aquí te wow. digo un momento parte de aguas, Jorge, yo te digo, sí. yo me enamoré de las ventas. Increíble. Yo al comienzo era como, oh, me cayó el ejercicio comercial a mí, como me cayó el guantazo, oh, qué pereza, me tocó vender. No, yo quería dedicar el vida.
1: Cero experiencia en ventas, o sea, ningún background.
0: Cero experiencia en ventas, cero, cero, es en en la mira, cero, Sí, y creo que creo que más que cero experiencia en ventas, yo siento que era un diamante en bruto muy bruto. Yo era, un, yo era un diamante en bruto, pero muy bruto. Entonces yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Yo sentía que yo tenía que ir allá a echar la mega parla y a echar el mega discurso. Eh, yo no tenía ni idea de lo que era vender. Tenía medio, medio pisos, medio medio paisajes de lo que podía hacer vender pero uh -huh. me parecía como ah yo lo que quería era hacer episodios contar historias en audio hacer podcast claro y, pero vender para tener habilidades para ventas también resultó que empecé a tener yo empecé a notarme algo como que empezó a gustar y a las patadas Jorge te digo a las patadas empezamos <risas> a vender a vender a vender a hacer negocios a cerrar negocios un canal de pronto otro llegaban unos leads porque habían escuchado el de Colombia bueno empezó la cosa a crecer y en un momento eh, eh, ya la, la empresa empieza a dar una vuelta total. Creo que al sol de hoy, cuando decidimos hacer podcast para empresas, al día de hoy tenemos casi siete shows al aire, otros siete shows en producción. Trabajamos con no. las empresas más grandes de Latinoamérica. Tenemos clientes como Bancolombia, como Protección, como Cisco, como sí. Sura. Eh, mm, bueno, trabajamos Son con grandes empresas dotes. enormes, enormes, enormes. Sí trabajamos con Falabella, trabajamos con Novartis, trabajamos con Bayer, oh. las farmacéuticas más grandes del del planeta. Bueno, o sea, creo que el, el hoy en día, hoy en día la, 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 la hoy en día la preocupación no es si nuestro negocio da o no plata, si es rentable o no. Hoy en día la preocupación es cómo hacemos para que nos bajen las cargas de trabajo porque estamos, Jorge, llevados del demonio eh, de tanto trabajo que tenemos de, y creo que digamos, modestia aparte, siento que yo he hecho un muy buen trabajo comercial hoy en día y siento que yo soy muy bueno en eso. Hoy en día no me devolvería a hacer episodios por una razón y es porque donde yo siento, y creo que aquí hay una lección bien importante, uh -huh. uno en un equipo y en una empresa tiene que saber en qué habitaciones y en qué salas de reuniones uno es el más inteligente y en qué salas de reuniones usted es el más bruto. Okay. Y yo ya entendí que en mi empresa yo, so, yo siempre voy a ser el más inteligente o al menos por ahora en esta etapa de crecimiento, cuando se trata de ventas, de clientes, de customer success, de, de servicio al cliente, de cómo hacer que los clientes se enamoren de nosotros, de cómo crecer, mantener los clientes, eh, bueno, de cómo hacer eso, de cómo traerle plata a la empresa. Pero yo hoy en día no soy ni el mejor eh, escribiendo libretos, ni soy el mejor musicalizando, ni soy el mejor estructurando narrativas, ni soy el mejor distribuyendo, ni soy, yo soy solo bueno en una cosa, el mejor, yo soy solo el mejor en una cosa en la empresa y eso es lo que uno tiene que tener en un equipo todo el mundo tiene que ser más inteligente que uno en casi todo excepto en algo que es el aporte que uno tiene entonces mis desarrolladores son los expertos en tecnología, yo no tengo ni idea de eso mis comerciales son los mejores en comerciales pero yo no soy el que vende o yo tengo, hay gente que es muy buen líder y hay gente que no uno tiene que entender uno quién es para sí. entender cómo su lugar en el mundo y su lugar en su empresa y su lugar en su no sé, como en su universo. En y eso está súper
1: valioso porque, o sea, justo en el momento donde decidiste enfocarte en algo y dejar de ser ese hombre orquesta, pues se multiplicó
0: el negocio. Exacto. ¿no? Dame un sec Ah, no, espérate, aquí está. Ay, el la <risa> Mucho podcast. <risa> Nada más, en este momento soy el host, o sea, soy el narrador <risa> de Máquina de Ventas, okay. de... Si sí, recién ID. acabo de empezar a, a escuchar
1: ese, ese podcast.
0: Uh -huh. Máquina de ventas, talentosidad. Todos estos que estoy mencionando son podcasts que pueden encontrar en Spotify. Sí. Talentosidad es lindísimo, deberías empezar a escucharlo. Entonces, ¿qué es okay. talentos y hay en, en Spotify? ¿Qué historias tan bonitas? Eh, el de Innovación Bancolombia, Máquina de Ventas, el, el podcast de Cisco que todavía no ha salido. Bueno, o sea, uh -huh. creo que esa es la única parte que yo todavía hago que no es comercial comercial y es y es ser voz de, de, de los episodios, como el host de los, de los shows. Pero entonces, ¿qué pasó acá? Creo que cuando uno no entiende, cuando uno es muy bueno en algo, también uno tiene que seguir aprendiendo sobre eso. Ahora que mencionamos máquina de ventas, máquina de ventas lo hacemos junto a Dan Macías. Dan Macías es el director de Sandler Training en Colombia. Sandler Training es, es probablemente la, probablemente no, es la empresa de entrenamiento en ventas y gerencias más grande del mundo. Okay. Están en el ranking, son el top uno en todos los, o sea, una locura. O sea, si uno quiere aprender de ventas de verdad, o sea, si es uno ahí. quiere es aprender de cara que inventas, es ahí. <risas> Entonces, lo que yo hice, yo nos, o sea, nos acercamos a, a Sandler y le, me acerqué a Dan Macías y le dije, ¿qué pasa si hacemos un podcast? Eh, ¿Qué pasa si hacemos un podcast de ventas? Donde tú y yo hablemos de ventas en un formato donde yo soy el mentí, yo soy el pupilo y tú eres el mentor o el maestro. Y uh -huh. compartimos anécdotas, experiencias, buenas prácticas, malas prácticas, compartimos partes del método Sandler, etcétera. Eh, y, y, y él dijo, hágale de una. Y por otro lado, yo le dije, necesito que me entrenes, necesito entrenarme como vendedor profesional. Ok. Y ahí nace corazón, 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 nace una bonita relación entre Sandler <risa> y Empréndete y Naranja Media. Entre Almacías y yo, y es. Creo que hoy en día lo considero un muy buen amigo, lo considero un man que ha sido para mí un mentor espectacular en sí. este tema de ventas. Y hoy en día yo creo que al método Sandler y al método de, de Dan Macías yo le debo mucho, le debo mucho al que, del crecimiento que estamos viviendo en la empresa. Porque vender con método, es, es o sea, las ventas son solo cuestión de números, no es cuestión de carisma, ni cuestión de parla, ni cuestión de oratoria, no es cuestión de nada, es cuestión de números, es cuestión de método es cuestión de método, actitud y comportamiento. O esas son las wow. tres cosas que, que siempre predica el método Sandler y yo he tratado de embeber eso en mi ADN y cuando empecé a entrenarme, Jorge, yo te digo, las ventas se dispararon. wow Es cuestión Increíble. de método. Entonces, pues, obviamente, no, shout out máquina de ventas. Si quieren aprender a vender y aprender sobre ventas, pues vayan a máquina de ventas. Invitadísimos, como todos los podcasts, es gratis. Y, no, y me cuentan qué opinan. Así va a ser siempre. Me gustaría como invitar a la audiencia si quieren algún consejo mío, si quieren contactarme, sí. si quieren hablar conmigo, si quieren que hagamos una videollamada y les ayudo en cosas o lo que necesiten. Ya saben quién soy yo, ya saben qué me pueden pedir, ya saben en qué soy bueno y en qué soy malo. <risa> eh, y escríbanme Santiago sí. Fortes Calle en LinkedIn. En, en, Así en, lo contacté. ¿no? <risa> en Instagram me encuentran como arroba Santi o Santi se calle todo pegado. Escríbanme sí. sin miedo o me escriben un correo santiago arroba .com .co. Siempre bienvenido. Trato de responder todo lo que puedo. Pero Jorge, para resumirte esta historia, Ajá. al fin nos hallamos después de sufrir mucho, después de llorar mucho. En un momento cuando yo te digo, Jorge, la Ajá. la gasolina emocional y financiera estaba a lo se último, estaba se estaba acabando se nos aparece la virgen en forma de el banco más grande de Colombia, afortunadamente. Eh, creo que además que nuestro primer cliente haya sido un, una empresa tan grande, un grupo empresarial tan grande, nos abrió muchas puertas, porque primero nos profesionalizó mucho, nos subió mucho el nivel y el prestigio que te da trabajar con un banco tan amado y tan grande aquí en, aquí en el país, abrió, nos abrió muchas puertas. Entonces nos adelantó en el tiempo, ¿sí? Eh, no sé si tienes preguntas ahí. Sí.
1: Eh, a ver, relacionado a, a ventas, que ya sé que te, que te gusta todo esto, ¿cuál crees que o, o qué consejos le darías a alguien pues, que le da miedo pues tocar la puerta con, con, con empresas tan grandes como estas? ¿O, o
0: Listo, qué es lo que te consejos, consejos, consejos. Mm, a ver, yo siento que cuando uno quiere tocar la, la puerta de empresas grandes hay que saber varias cosas. Uh -huh. Que las empresas grandes... Tienen, Están compuestas de miles de millones o de miles de cientos o de decenas de miles de humanos. Y esos humanos también entran al baño, también les da hambre, también son divorciados, <risa> también se sienten solos, también van claro, a ser son Claro, son personas. ¿Eso qué quiere decir? Que no son robots súper mega desarrollados, inteligencias artificiales, Skynet que te van a aplastar, que juegan a mejor que tú. no. Son gente como uno. Simplemente en la tarjeta de presentación o en su LinkedIn dice director de mercadeo, director de operaciones, director de IT. Uh -huh. Ya. Pero si son humanos, trátalos como humanos. Hazlos sí. sentir bien también. Y creo que para acercarnos hay que entender otra cosa y es que es muy diferente si yo quiero trabajar con una empresa de gaseosas, por ejemplo. Uh -huh. Y si yo voy y hablo para hacer negocios con ellos, voy y hablo con el repartidor de gaseosas. ¿Sí? sí Mm, okay. es muy diferente a si voy a hablar con el director de operaciones si ustedes quieren trabajar con empresas grandes, háblenle al que toma la decisión, ¿quién es el jefe? o sea, no le tengan miedo a hablar a ese ser humano, ya lo dijimos pero el que es el duro, el que es el crack el que toma las decisiones, el que puede decidir sobre su presupuesto yo me voy a demorar mucho más en cerrar mi negocio si yo empiezo a hablar con el repartidor de gaseosas, así empiezo a hablar con el director de operaciones de logística de la empresa de Gaseosas.
1: ¿Eh? Claro, y, y yo creo que también una una, una barrera mental que, que uno tiene, eh, y yo me la he quitado con, con el podcast porque también he, he invitado gente bien, bien chilera aquí en Guate, y es que realmente esas personas son súper accesibles. O sea, creo que la gente le tiene miedo porque es el CEO o el fundador de no sé qué, pero nadie les habla.
0: Mira, ese es el efecto, te a decir, ese es el efecto de la niña linda en un bar, ¿sí lo conoces? El sí. efecto de la niña linda en un bar, dice así, resulta que uno llega a un bar, ustedes llegan a un Ajá. bar y se ponen toda la pinta y todo, llegan a, a esta discoteca y ven a una mega, mega morena o una mega mona o el gusto que ustedes tengan, no importa, pero es una mujer 10 de 10, ustedes dicen, okay. esto es una top model, es mejor dicho, Miss Guatemala, mejor dicho,
1: okay. Miss Guatemala en la
0: barra. Y entonces... Eh, Yo me voy a imaginar a Miss Colombia, mejor. A Miss Colombia. Ah, bueno, también. bien <risa> Buena buena lección. Eh, ustedes se imaginan a la mega modelo ahí, súper bonita. Y entonces ustedes ven que nadie se le acerca. Y entonces, qué miedo. Y uno dice, uy, no, qué miedo. De pronto tiene novio. Una mujer tan bonita de tener novio. O, o no, de tener una fila de galanes detrás, eh, eh, como chulos, esperando a... Y cuando tú vas a ver, cuando te paras desde, en la, en la, desde la perspectiva de la mujer, de la super mega mujer super hermosa, o para las mujeres que para no ser, eh, para no discriminar, o el super papacito, super Adonis, super dios del Olimpo, super uh -huh. super mega cuerpazo, mega pinta. Eh, cuando uno ve que, o sea, esa esa persona linda, hombre o mujer en la barra, Nadie le habla porque todo el mundo cree que ya tiene novio, que ya tiene novia, que ya que hay un montón de gente que ya está esperando a alguien que está esperando al mega magnate petrolero a que llegue eh, oh. y no, <risa> ella simplemente salió a tomarse un whisky, a tomarse un cóctel con las amigas y la amiga la dejó plantada y dijo pues ya me acabo el cóctel aquí. Nadie se le acerca porque todo el mundo cree que ella es esa mujer súper inaccesible. <coughs> es el mismo efecto. Claro, oh, los CEOs ver, de las ¿no? compañías y los y los directores y los cargos ejecutivos son gente ocupada, son gente que le llegan muchos correos al día, son gente que tiene reunión tras reunión, o sea, no crean que uno les, le va a escribir al WhatsApp y le responden a uno a los cinco minutos, eso no va a pasar, pero uno tiene que persistir y uno tiene que llegarle a la persona de varias maneras, y en algún momento te reciben, en algún momento te abren un espacio. Otra cosa que yo diría importante para venderle a las empresas grandes. Las empresas grandes están enfocadas en métricas, en números. Lo que okay. sea que nosotros vendamos, toca medirlo. Ok. Sí, a veces Tenemos no sabes que vender valor. qué medir. Tenemos que vender valor y el valor, es, y el valor es medible. Entonces, si nosotros no medimos, pues es tenaz. Otra cosa, para llegarle a las empresas grandes, hay que planear la llegada. No puede ser como, buenas, estoy buscando al presidente de, de Banco Agrícola. <risa> ¿Cómo? Ajá o sea, haz las cosas en orden, hay que hacer un, hay que hacer una planeación, cómo vamos a atacar este lead cómo le vamos a llegar, eh, cuáles son los gustos, dónde, dónde habla él responde, él, este director de mercadeo responde en LinkedIn, él es activo en qué redes sociales, en qué círculo se mueve dónde es probable que me lo encuentre frente a frente, cosas de ese estilo
1: hay que, hay que tomarse el tiempo también de <risa> investigar y llegar y tocar la puerta hasta que ahora
0: exactamente
1: Súper genial Ok Santi, paso, paso a otras preguntas eh, un cachito más concretas, no sé si algo falta de la historia de
0: tu no, historia. digamos o... que ah, hubo muchas cosas como para resumir, atar los cabos sueltos, matar a todos los testigos a ver, eh, qué... lo que falta es eh, esta empresa que yo les cuento que que me tocó la, la empresa que conectaba actores y actrices con los productores y con las ofertas de trabajo eh, y con los directores de casting mm, esta empresa no murió, esta empresa yo simplemente tuve que renunciar a ella eh, vendí una parte, pues no vendí una parte, entregué una parte de mis acciones, <coughs> uh -huh. entregué unas partes de mis acciones, eh, eso en este momento tiene un equipo súper capacitado y súper cool llevándola adelante, están levantando inversión, pues estamos levantando inversión, yo simplemente estoy en la junta directiva eh, y le está yendo súper bien, ya va por los mil y wow. pucho de, de usuarios, bueno, le está yendo súper bien y ahora no se llama clapcast.com, sino que se llama quedaste.com. Como de quedaste, quedaste en el casting, quedaste, eres tú elegido, vale. quedaste, quedaste.com, se llama ahorita, le está yendo súper bien, tiene unos socios súper cool y le están camellando ahí y esa vaina va para adelante, pero yo tuve que renunciar porque Naranja Media estaba explotando y si yo no me volvía, no me iba a Naranja Media, pues no la iba a lograr. Lección número uno de emprendedores los emprendedores tienen que enfocar en una sola cosa una, uno puede ser emprendedor serial pero nadie dijo que ser emprendedor serial es que uno es multi emprendedor es decir uno, sí. una cosa serial y la serie cuando uno habla de emprendedor serial es que una va después de la otra un episodio va después del, del otro no todos al tiempo ¿Sí? ver cinco episodios de una serie al mismo tiempo es imposible o no es imposible sí, Total. en cambio si veo uno por uno me concentro lo entiendo y lo entiendo bien lo mismo con las empresas y con los negocios. Uno por uno. Salga el primero, quiebrelo o sáquelo adelante y pase al siguiente. Pero hacer 50 empresas al mismo tiempo, 5 empresas, 3 empresas, 2 empresas al mismo tiempo es pésima idea. Pésima no resulta. idea. Yo aprendí eso the hard way. Yo lo aprendí a las patadas, pero entendí que tenía que renunciar a todo lo demás. Eh, mm y renuncié a todo lo demás y ahorita ya soy feliz haciendo una sola cosa en mi vida y en mi día sí claro, trabajo 18 horas al día como un maldito claro. esclavo, pero soy feliz y hago lo que me gusta hacer, entonces por ese lado cabo suelto, atado eh, y ya, y también he hecho muchos otros negocios con mi hermano, tenemos un fondo de inversión y bueno, tenemos varias otras cosas, pero creo que la historia de hoy, era la importante historia de hoy era la de Naranja Media
1: ¿Y hacia dónde va Naranja Media?
0: ¿Hacia dónde va Naranja Media? Pues mira ya Naranja Media quiere empezar, a trabajar, quiere empezar a trabajar con los grandes no solo en habla hispana, sino en habla en habla anglo, en inglés. Queremos empezar okay. a hacer podcast en varios idiomas, queremos seguir creciendo, sí. estamos abriendo México, estamos abriendo la oficina de México por COVID y por pandemia. Sí, no pudimos claro, abrir ahorita. México este año, pero queremos abrir México apenas se levanten estas restricciones. Eh, creo que para el comienzo del próximo año vamos a tener ya oficinas en México. Eh, queremos... Eh, o sea, digamos que queremos empezar a crecer. Lo mismo que estamos haciendo, hacerlo mejor y hacerlo más seguido y hacerlo con más empresas. Estamos a sí. punto de cerrar unos negocios enormes, 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 que van a cambiar el panorama de tamaño, de prestigio y de calidad y financieras de la empresa. Entonces creo que la cosa va muy bien. Creo que es seguir haciendo lo mismo, pero esta vez apostarlo todo. Sí. Apostarlo todo por esta empresa a, a ver si nos va bien o nos va mal pero no vamos a saber si no le damos hasta que pues subemos sí. toda la camiseta.
1: Si nos intenta. Increíble. Exacto. super bro. Me encanta. Ok, paso a las, a las otras preguntas más concretas y va a la siguiente. Dale. Eh, ¿Cuáles serían tres consejos que te hubiera gustado saber en tus comienzos?
0: En mis comienzos, ¿qué me hubiera gustado saber? A ver, ¿tengo tiempo para pensar? Sí. Sí, total. Todavía tenemos ahí un cachito. Listo. A ver, a ver. ¿Qué me hubiera gustado que me dijeran al comienzo? Ay, yo el otro día me respondí esa pregunta, pero cuando me la preguntan en los podcasts, y en entrevistas así, a veces me cogen desprevenido. Pero es que yo sé que tengo una buena respuesta. A ver. Mira, a mí me hubiera gustado que me dijeran al comienzo que sin ventas no hay paraíso. Esa es una frase de Pedro Mejía, un inversionista nuestro en Naranja Media. Pero es okay. eso. ¿no? O sea, sin ventas no hay paraíso. O sea, el que no vende, no come. Es entonces, cierto. entonces creo que me hubiera gustado que me dijeran. Me hubiera, eso me hubiera gustado aprenderlo antes. Mm, también me hubiera gustado eh, que me al comienzo me hubiera gustado aprender la lección de enfoque, enfocarme en una sola cosa. Uh -huh. eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Super vale eso. Mm, déjame pienso, déjame pienso que quiero darte más carne, quiero darte más respuestas. A ver, a ver. Me hubiera gustado que, también me hubiera gustado que me dijeran que me hubiera gustado que me dijeran eso que que concluimos que hay que enfocarse en ser muy bueno en una sola cosa uh -huh. y agregar valor desde ese universo en el que eres muy bueno. Creo que el equipo siempre es importante, socios, creo que eso es importante y yo quiero, o sea, yo me hubiera gustado que me lo dijeran, pero no creo que lo haya aprendido desde un error, sino tengo socios muy buenos, muy pro muy geniales, que admiro inmensamente, pero, sin embargo, este consejo igual la gente lo tiene que escuchar, hay que elegir muy bien a sus socios, porque ahí la cosa se puede ir al carajo, okay. ese puede ser el punto débil, el, el talón de Aquiles, ¿qué más les puedo decir? ¿Qué más les puedo decir que hubiera querido escuchar hace mucho rato, cuando empecé? Ya, ¿sabes qué? Que es importantísimo validar. A mí me hubiera gustado que me dijera, que me enseñaran que los negocios no empiezan por ganas de hacer plata, sino que empiezan por ganas de resolver un problema, por ganas de oh, resolver o atender una necesidad de un segmento, eh, ya sea empresarial o B2C o B2B, o atender personas o empresas, pero que los negocios se tienen que empezar desde una oportunidad dividida en necesidad o problema, ¿sí? mm. de solucionar un dolor en una audiencia, en un segmento. Yo empecé muchas empresas sin pensar en eso eh, y traté de hacer negocios sin pensar en eso. Creo que esa es, es una cosa súper importante. Es como empezar
1: con las razones equivocadas. O sea, cuando, cuando solo vas enfocada en la plata, creo que ahí no vas
0: a ningún lado. Exactamente. Creo que hay una cosa ahí es plata sin propósito. Eh, no llega tanta y, y no es tan rica de disfrutar. En mm. cambio, plata con propósito. Y no, me cre no creas, yo soy cero hippie. O sea, yo amo el capitalismo. <risa> Y creo que no hay otra opción y no tengo y no quiero discutirlo, ¿sí? Eh, para mí la, para mí va por ahí, pero creo que el capitalismo consciente es el siguiente nivel de nuestra sociedad y de nuestra economía. Claro, y con propósito, para, ¿no? Con propósito, es decir, en serio agregando valor, no tratando de sacarle la plata de la billetera a los demás. Creo sí. que eso es súper importante. Me encanta. Otra cosa Hoy... que hubiera querido que hay que aprender harto y rápido. Ser no. ávidos, eh, eh, ser un infinite learner, como dicen en inglés, ser una pre, un, un aprendiz eterno todo el tiempo. Y creo
1: Entonces que eso es lo bonito de los podcasts, que, que puede uno, pues mientras uno se toma una ducha o mientras la, lavas trastes o haces ejercicios, lo que sea, puedes aprender también. Total. Súper.
0: Me hubiera gustado mucho que me dijeran al comienzo que yo tenía la opción de decidir si yo quiero tener una startup o un startup o un lifestyle business un, un negocio de estilo de vida y que eran las dos opciones eran válidas y no que si no eres el siguiente unicornio no vales nada mm. super valioso creo que hay otra cosa importante que me hubiera gustado saber antes y es que y es lo importante que es la gente sabes lo importante que es la gente, y a eso me refiero, con lo que me refiero a eso es, es que uno no es nada sin su equipo, uno no es nada sin gente talentosa, uno no es nada sin, sin buenos clientes. Eh, creo que uno, la, la gente, en, o sea, las personas, o sea, si uno está enfocado en las personas, es muy difícil tomar decisiones, o sea, tomar malas no tomar malas decisiones, sino que es muy difícil eh, de desviarse del camino. El camino tiene muchas malas decisiones, pero si uno se enfoca en la gente, en agregar valor, en ser bueno, en ser una sola persona, en tener la actitud correcta, sí. eh, porque yo sí creo que la actitud es la mitad de la tarea, eh, yo creo, la actitud lo es todo, podemos tener gente genia, mira, yo creo que yo cerraba negocios, yo, yo cerraba tantos negocios antes de aprender y antes de entrenarme, no porque uh -huh. supiera cómo vender, sino porque mi actitud hacía toda la tarea entonces claro, ahora métele a mi buena actitud que yo creo, yo, yo me considero un tipo con buena actitud, pero ahora métele a la buena actitud entrenamiento profesional en ventas claro, claro la cosa explota como un volcán Total. pero, o sea, apunta a actitud, uno, uno, uno actitud la, la actitud lo lleva a uno muy lejos muy lejos,
1: muy lejos ahorita me acordaste de esta frase tan famosa que dice la actitud define no la actitud define tu altitud Exacto. creo que es, 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 es acorde a lo que, a lo que dices ok, es paso a la verdad. siguiente Dale. Si pudieras coger una sola decisión que hayas tomado y que cambió tu vida para siempre, ¿cuál sería?
0: Que cambió mi vida para siempre. Una sola decisión.
1: A ver. O que si no la hubieras tomado, definitivamente pues, sería otro Santi ahorita.
0: Mira, yo creo que hubo dos grandes decisiones en mi vida que, que cambiaron mi rumbo. Uh -huh. La primera yo hace, hace mucho tiempo decidí que no quería volver a vivir en la escasez okay. eh, Yo y esto creo que yo lo conté en otro podcast también, esta historia, de pronto la conoces pero, pero yo hubo un momento en que o sea nosotros, mi familia, mi mamá mi hermano y yo pasamos por unas épocas económicas financieras muy duras, okay. muy duras que en un momento cuando yo veo a mi mamá en, digamos veo a mi mamá desesperada en lágrimas por no poder pagar la universidad por, por no poder pagar un montón de cosas yo decidí y me miré a los ojos con mi hermano y le dije nunca jamás nunca jamás en la vida quiero volver a tener que vivir en la escasez nunca jamás en la vida quiero tener que volver a, a tener que decidir si una cosa o la otra quiero poder comprar, tener adquirir, vivir las dos cosas que yo quiera si decido en tres, quiero las tres no, nos miramos, Juli y yo, en lágrimas. Mi hermano se llama Julián. Nos miramos y dijimos: Nunca jamás, nunca jamás queremos volver a vivir en la escasez. Y ese día tomamos, un, tomamos una decisión. Esa es otra historia que, que después te contaré. Pero nos metimos. Julián es economista con, con enfoque en, en mercados bursátiles. Okay. Eh, yo soy administrador de empresas también con enfoque. Y entonces nos enfocamos mucho en, en, en montar nuestro fondo de inversión privado y, y aprovechar. Todo lo, toda la rentabilidad que puede salir de los mercados bursátiles y en efecto lo hicimos, 365 días después la cosa había cambiado, mm, digamos que la libertad financiera ya estaba, ya estaba al, al, a la vuelta de la esquina y no tuvimos que volver a sufrir de escasez, no estoy diciendo que ya la vida está solucionada, ni mucho menos, pero, pero si sí te digo que esa fue una decisión que nos cambió la vida y es nunca jamás el dinero va a ser un obstáculo, nunca jamás y vamos a hacer todo lo posible para que nunca lo vuelva a ser. y la segunda gran decisión que me cambió la vida fue cuando yo decidí dentro de Naranja Media ser el director comercial con todos los juguetes
1: <risa> con todos los poderes
0: con Buenísimo. todos los poderes, es decir voy a dejar estas cosas que amo hacer se las voy a dejar a otra persona okay. y voy a dedicarme a esto que le va a aportar tanto valor a la empresa y en donde yo sé que yo puedo florecer cuando decidí eso, también me cambió la vida yo este, tú no te imaginas lo feliz que soy siendo el de ventas en naranja media. Amo eso. Vender es lo mío, vender es lo mío, vender es lo mío, vender es lo, mío, vender es lo que yo amo. Me, es un fue un gusto adquirido, te digo, hace un año, hace sí. un año y medio, a mí me parecía que este era el peor trabajo que le había tocado al, a, a los socios, que yo saqué la pajilla cortica que me tocó el yo o sea, me gané la rifa de me gané la rifa horrible yo, bueno, Ajá. y hoy en día siento que no me pudo haber pasado algo mejor y fue aprender a vender y, 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 y digamos que me llena el corazón saber que yo soy un motor de crecimiento para la empresa y que la empresa puede crecer, cada vez que yo hago mejor mi trabajo la empresa crece, 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 crece increíble creo que esa es, esa es una de las cosas que me gusta mucho, esas son sí, las sí. dos grandes decisiones que yo creo que fueron
1: parte de aguas super mano, pasa a la siguiente ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado?
0: El peor consejo que me han dado. Uf, me han dado muchos malos consejos. Espérate. A ver.
1: <risa> Escoge uno.
0: El peor consejo que me han dado. Bueno, yo me acuerdo que. Bueno, una. Eh, el peor consejo que me han dado. Como. Eh, una persona una vez me dijo que. Que el mejor consejo que me podía dar es consígase un buen trabajo, eh, consígase un buen empleo, una buena esposa y compre su carro y su apartamento lo antes posible y organícese y empiece a ahorrar para la universidad de sus hijos. ¿El guión de vida? El guión de vida. Ah. Me dieron el guión de vida y me dijeron que era el mejor, seguir el guión de vida era el mejor consejo y si hubiera seguido ese consejo probablemente sería una persona súper infeliz tomando un montón de medicamentos y de pronto suicidándome en pandemia. <risa> eh, ese consejo malísimo Cuando, otro consejo que a mí no me ha servido de nada eh, fue el consejo una vez un, un amigo me dijo el humano tiene una capacidad ilimitada de hacer muchas cosas al tiempo y entonces yo me acuerdo a mí, yo me dejé sembrar esa, ese, ese virus del multitasking y es el virus de, de hacer muchas cosas al tiempo que ya les conté que no funcionó mm. Igual creo que no, no mucha gente me ha dado malos consejos por una razón y es que yo creo que los consejos son muy peligrosos y uno no sí. es nadie para dar un consejo y creo que antes de uno dar un consejo así porque sí, uno tiene que preguntar si la persona lo necesita. Uh -huh. eh, y yo he sido muy cuidadoso y, hay gente, o sea, yo he sido, y, y a veces paso por grosero, pero hay gente que a veces me quiere dar un consejo y yo les digo, socio, yo no te pedí un consejo okay. y no creas que tú eres quien para darme un consejo. No estoy diciendo que yo sea más o menos que tú simplemente si yo no te pedí un consejo no me lo des, en este momento simplemente necesito que me escuches, necesito desahogarme pero creo que los consejos a veces son irresponsables y a veces los consejos están en un altar de credibilidad automática que es peligrosa sí. entonces yo en general he recibido te puedo decir que afortunadamente en mi vida he recibido muy buenos consejos, pero, pero hay, hay consejos que siento que, los consejos que me han obligado a seguir paradigmas viejos Sé que, son, sé que han sido malos consejos los consejos que me, han, que me han limitado mi alcance y han limitado mi potencial son malos consejos uh -huh. cuando eh, si ¿sí me entiendes esos consejos han sido malos no recuerdo puntualmente sí. cuál pero creo que los consejos que lo limitan a uno que te obligan a caminar un camino que te obligan a pensar de una manera específica uh -huh. que te digamos sí que te que te castran, esos son los malos consejos porque de esos además hay muchos creo que, más que malos consejos, creo que la sabiduría popular y los dichos populares son de las cosas más, más limitantes y mente pequeña que hay en el planeta
1: Sí, totalmente de acuerdo con vos Ok, ahora va a lo contrario, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? El
0: mejor consejo que me han dado creo que el mejor consejo que me han dado Es que muy probablemente la respuesta que estoy buscando, la respuesta que estoy buscando no está afuera, sino adentro. Okay. Y me explico, usualmente el ser humano y el ser humano occidental, porque no, no me voy a meter con oriente todavía, eh, el ser humano busca las respuestas afuera sus respuestas de, de autorización sus respuestas de amor, sus respuestas de cariño de felicidad de, de, de objetivos de sueños, buscan buscan afuera y no se dan cuenta que las respuestas ya las tienen y las tienen adentro, si a veces ponemos el spotlight, la cámara hacia adentro, las respuestas estaban ahí todo el tiempo
1: sí.
0: creo que ¿Qué, qué ese, ese probablemente ha sido uno de los mejores consejos que, que he recibido toda la vida y hoy en día guía mi vida a veces yo me dejo llevar por, por, por lo externo pero trato de siempre de anclarme y de volver de volver a entender claro. yo sé que suena un poco metafísico esotérico pero pero en general es eso es o sea creo que aprender a conocer se tiene el retorno sobre la inversión más importante del mundo educarse tiene el retorno más o sea de los bárbaros que tiene meditar ¿sí? construir una conexión espiritual con lo que sea en lo que uno crea creer en algo es importante sí, otro, creo que otro, otro gran consejo que, que ha sido los buenos es hay que primero, o sea, para, o sea no, no se trata de, hay que invertir el consejo de necesito ver para creer y volverlo creer para ver mm. ese consejo a mí me cambió la vida y es que yo he sido un, 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 un man muy bueno para creerme mentiras que me digo y volverlas verdad <risa> repetirme tanto mentiras que se terminan volviendo verdad y creo sí. que es eso, el fake it till you make it a mí me ha funcionado impresionantemente en la vida o sea, yo me como cuentos que otra persona en, sus, en, su, en, sus, en su sano juicio no se comería ese cuento y a mí me dijeron, antes de ver usted tiene que creer no al revés y yo decidí creer cosas que no tenía creer cosas que no había logrado y creer cosas que no era y, y un tiempo después, meses años, de, dependiendo de lo que yo creía esas cosas empezaron a manifestar
1: y eso es increíble porque la mente es súper
0: poderosa. Uh -huh. Súper, súper poderosa. Mira, cuando Naranja Media tenía, eh, tenía solo los socios y vendíamos mil dólares al mes, uh -huh. yo ya me sentía una empresa de 400 mil dólares al año. Y hoy en día, o sea, nosotros vamos a cerrar este año y estamos muy felices porque, porque hoy en día tenemos una empresa que vende casi medio millón de dólares al año haciendo podcast, haciendo algo que uh -huh. la gente nos dijo que eso no iba a funcionar me devuelvo para que lo reedites. De los peores consejos que me han dado, hacer podcast, esa vaina no va para ningún lado. Así que cámbiense de industria, pónganse a hacer video. Ese fue un consejo que, S el, que dijo, el que me lo dijo, el que... Saludos, saludos al, al que lo dijo. Ven, estamos vendiendo medio millón de dólares haciendo podcast y ¡Bum! se lo voy tragar. Pum, Micro, Puedes soltar el micrófono así. ¡Bum! Puedo soltar el micrófono que suene... ¡Prah! ay, se cayó eh, <risa> si me entiendes, entonces sí, creo que es eso, yo he sido una persona muy buena en, en crearme mis propios espejismos y volverlos realidad,
1: me encanta ok, va la siguiente, Santi ¿cuál es tu mayor miedo? se valen los zombies, ¿eh? se valen, no sé las arañas, lo que sea <risa> ¿cuál es Mi tu mayor, mayor miedo, miedo actualmente?
0: creo que a ver, personalmente yo creo que en términos de negocios no tengo en la verdad la, ningún miedo. Creo que hay un miedo que yo tengo y es, yo siempre le he tenido mucho miedo a perder ¿Cómo, ¿Cómo? No, 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 espérate, lo voy a reformular. Segunda toma. Creo que el, o sea, hay un miedo que yo tengo y es el de quedarme solo, ¿sabes? Ok. Yo soy una persona que, 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 ha, que ha puesto mucho de su éxito en responsabilidad de los demás y creo que eso, eso es bonito, yo siento que eso es un miedo sí. y, una, y también es una ventaja y es que yo sé que yo estoy donde estoy gracias a la gente que me rodea mm. es decir, yo, o sea, los créditos en los créditos, yo soy solo o sea, es como el, los créditos de una película dirigido por, pero otras 500 personas que hicieron la película claro. eh, para mí, mi vida es igual yo soy el director de mi película pero tengo un crew, tengo, una, tengo un staff de producción enorme. Que, que Élite. Los de las luces, los camarógrafos, los escritores, los, todos los que van y consiguen las locaciones, los que consiguen a la gente, todo. Yo creo que esa es mi cosa. Entonces me da miedo quedarme sin mi crew. Me da, me, me da miedo quedarme solo, sin la gente que me apoya porque siento que mucho de lo que yo soy hoy en día y hago identidad con esas personas que me rodean. Sí. Eh. Pues por eso siento mejor. que me da mucho miedo o sea, A mí la soledad me, me apabulla Me, me da mucho pavor Súper
1: <risa> Ok bro, paso a las últimas Preguntas de cierre y va la siguiente Que me encanta, es mi favorita Y es la siguiente Imagínate que tienes la oportunidad de tomarte un café Por cinco minutos con el Santi De cuando tenía 15 años ¿Qué le
0: dirías? ¿Qué le diría al Santi De 15 años? Le diría lo siguiente, le diría... Hay que dejar el afán. Del de afán solo queda el cansancio. Le diría una frase muy poderosa y es... Como tú haces una cosa, es como haces todas las cosas. Si tú eres chambón en tu relación, eres chambón en tu trabajo, en tu familia, en todos lados. Si tú eres, si tú eres bueno, meticuloso, dedicado en tu trabajo, eres bueno, meticuloso, dedicado en las demás cosas. Si tú eres, si tú eres, si tú eres eh, mediocre haciendo una presentación de ventas, eres mediocre mm, a, organizando una cena romántica para tu novia. Uno es una sola persona y, es, y uno tiene que ser coherente en todas las etapas y facetas de su vida. Entonces yo le diría, Santi, sea coherente en todas las facetas de su vida. No, haga, no sea mediocre en nada, sea, sea bueno en todo. Hágalo, hágalo bien, haga, haga bien, haga bien una cosa que, como uno hace una cosa, hace todas las cosas. Wow. Eh, le, diría, le diría otra cosa y es: relájese, que, cosa como Santi entiende, que hay el 50% de las cosas en la vida, uno no tiene control sobre ellas y, hay un, y, y, y enfócate en las que sí tienes el control, en las que sí puedes tomar acción, en las que sí puedes tener un efecto. Mm, y lo otro que también le diría es: hay que hacer las cosas por agregar valor, por servir, por entregar algo bueno al mundo sí. y la plata viene por añadidura. Sí. La plata no es, el, o sea, la plata no es el objetivo primario, uno tiene una, así uno, por ejemplo, o sea, así uno haga negocios de yo sí necesito es negocios que sean dinero por el dinero, yo creo que es importante entender que uno tiene que tener, así uno, así, o sea, así el negocio de uno se trata de solo hacer dinero, ¿sí? Uno tiene, uno, uno ese dinero no lo quiere tener solo porque lo quiere tener. Uno ese dinero lo quiere usar para viajar, lo quiere usar para ayudar, lo quiere usar para sacar adelante la familia, para sacar adelante un hijo, un familiar, para conocer el mundo, para darte esos lujos que no pudiste tener en alguna época de tu vida. Uno tiene un propósito mayor, porque sí. quiero formar, quiero hacer capital para poder apoyar a mis amigos en sus proyectos, porque quiero dar empleo. si ¿Sí me entiendes? Cuando uno entiende que el, el no se trata de... O sea, la gasolina de hacer las cosas dinero por, por dinero, el dinero por el dinero, Ese esa filmador. gasolina se agota muy rápido, Sí. le diría a, a, al Santi de 15 años. Increíble.
1: Ok, Santi, ¿cuál es tu rutina? ¿Cómo arranca tu día y cómo termina tu día?
0: Mi día. Mi día arranca con mi día arranca con <risa> desayuno. Dejo bajar el desayuno un poquito. Sí. Después de eso hago ejercicio. ¿Te temprano? Eh, o más, o más. Ah, <ríe> más o menos más o menos <ríe> okay, okay. cuando estamos yendo a la oficina obviamente me levanto mucho más temprano ahorita ahorita pues estoy trabajando casi que de, de 8 a 8 de 8 de la mañana a 8 de la noche pues digamos que a veces me tomo un ratico más en la cama pero en general si me suelo levantar temprano me levanto a las 6 de la mañana
1: okay.
0: eh, desayuno hago ejercicio me baño me baño con agua fría
1: sí.
0: esas es de las cosas que más ayudan a comparto ese hábito contigo es brutal salud del cuerpo me doy un baño de agua fría así pero para cinco minutos de agua helada sí. salgo después de eso además os ayuda a recuperar los músculos después del ¿me oyes bien? sí sí escucho súper ah listo eh, eh, después de eso de, y después me siento en el computador reviso mi agenda reviso qué tengo para el día objetivos del día que tengo que lograr hoy y empiezo a darle como un maniático en el trabajo a veces me toca incluso <risa> no te voy a decir que no no tengo o sea no, no siento que tengo una una, un tiempo tan balanceado pero le doy como un adicto al trabajo hasta las 8 de la noche, a veces me toca almorzar en medio de videollamadas, bueno cierre, llamada, llamada, llamada clientes, clientes, correos, correos, atienda, atienda aquí, correo, otra vez, llamada, videollamada, aquí arriba, abajo, arra, envía esta presentación envía esta cotización, envía estos papeles, inscríbete como proveedor, cobra, factura, factura, factura bueno, es una locura, wow. se acaba mi día y rinse and repeat otra vez, se repite okay. todavía cuando se acaba, mi día ¿cómo se acaba, yo creo que por las 8 de la noche yo me desconecto trato de ver alguna serie trato de, de, de leer de estudiar un poquito y, y eh, justo eso voy que, a ahorita
1: ¿qué sí. libro o película eh, recomiendas que te haya cambiado la vida?
0: Ush, una película que me, que me choqueó mucho Ajá, se llama About man. Time oh. no sé cómo se llama en español, About Time con, con la misma de The Notebook y con otro man ahí no me acuerdo cómo se llama, pero ustedes escriben About Time en, mm -hmm. en, en, en Google y les aparece, y ahí la pueden encontrar en español, cómo se, le, cómo se llama en español. Esa película, impresionante, impresionante. ¿Algún libro? ¿Algún libro? No sé. Y algún libro. que recomiendo. Sí, El Poder de la Hora de Eckhart Tolle. Okay. Ese libro es impresionante. Es una maestría en cómo vivir en el presente. El pasado no existe, el futuro no existe, el presente es lo único que hay y es un regalo. Por eso se, dice, se le dice presente. Eh, y esa, es, o sea, cuando se lee ese libro, uf, la forma de ver la vida le cambia a uno mucho y uno se relaja un poquito. Mm. Uno se relaja un poquito y la coge más suave. A veces uno se estresa por huevonadas. Sí. Y aquí uno la coge un poquito más suave y aprende a ver lo bonito mm. de la vida, de que están las cosas más sencillas, en esas rutinas, en encontrarse uno mismo, en meditar, en, en vivir el ahora. Eso es super. Super. Ese libro fue impresionante.
1: Me encanta, súper. Ok, Santi, listo. Eh, paso a una última pregunta y es una pequeña dinámica que le hago a todos mis invitados. En, en este caso, lo, lo voy a cambiar un poquito porque lo que hago es lanzarle frases o palabras chapinas al invitado y, y ellos me dicen lo primero que se les viene a la mente, pero... En este caso, pues te voy a lanzar palabras colombianas. Yo no me sé nada, pero, pero aquí googleé un poquito y, y más Listo. a decir lo primero que se te venga a la mente, ¿va? De una. ¿Listo? Ok, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar la palabra chévere?
0: Chévere, se me venía a la mente eh, saltarines, como, bungee, como, como <risa> eh, elásticos donde uno puede saltar como canguro.
1: Ok, aquí eso es, es como un hot dog, ¿no? Eso, sí, sí, sí. Me cato.
0: Me cato, películas, Netflix. Ok. Bacano. Bacano. Eh, bacano. Asados. Los asados son bacanos. Hacer barbecue es bacano.
1: Súper. <risa> pues listo, Santi. Terminamos. De verdad que qué valioso ni se sintió el tiempo. Wow. Sentí sí. volado. De verdad que eh, sabes contar las historias. <risa> qué bueno. Esto es lo tuyo. Esto es lo tuyo. El ah, podcast. Dedico, que, sí. Pues gracias, brother. Gracias. Te agradezco un montón. De verdad que qué valioso el contenido que nos diste. Eh, y pues nada, éxitos en todo, te admiro un montón, eh, que estás en, en el mundo del podcasting, pues para mí es como wow, aquel, sí, <risa> así sí, que sí, buenísimo bueno. bro, te agradezco un montón y pues, pues gracias, gracias por esto
0: Muchísimas éxitos. gracias Jorge por invitarme, creo que siempre para mí es un placer eh, dejarme invitar en otros podcasts porque creo que este tipo de cosas ayudan mucho, eh, construyen mucho y La nada, comunidad la, la comunidad o sea, tenemos que si no nos unimos si no nos unimos claro. nos, va, nos, nos, dejamos, nos va a llevar la corriente entonces nuevamente, o sea, nuevamente te dejo también la invitación abierta eh, estamos conectados el mundo del podcast es uno solo y tenemos que todos aportar a este mundo si me quieren escribir nuevamente Linkedin Santiago Cortés Calle arroba Calle en Instagram me escriben por interno yo respondo casi todo pues me demoro porque ya vieron que mi rutina es un poquito llena de trabajo <risa> Eh, sí. Y también invitados a escuchar todos los podcasts de Naranja Media, Máquina de Ventas, Talento y Innovación Bancolombia, bueno, Empréndete. Eh, creo que tú en las notas los puedes linkear para que sí, la gente vea lo más voy fácil. A pero... todos. Exactamente. Entonces, nada, Jorge, de verdad, de corazón, muchísimas gracias, my fellow podcaster, por haberme invitado. <risa> y cuando quieras Siempre. segundo round, me avisas.
1: Buenísimo, ahí estamos en contacto órale. Buenísimo. Muchas gracias a todos por escuchar y buena onda por quedarte todo el episodio. Espero que te haya servido esta historia tanto como a mí y que te hayas llevado esas lecciones tan valiosas. Y como siempre, no sirve de nada si no tomas acción con lo aprendido. Así que, pilas, pilas con eso. Santi, mi amigo podcaster, muchas gracias por tu tiempo, las lecciones y por compartirnos tu increíble historia. Buena onda, bro. Muchas veces pensamos que somos seres multitasking y que podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y es cierto, a veces cuando empezamos un proyecto o un emprendimiento, nos toca ser el famoso hombre orquesta, pero el verdadero poder lo encontramos en el enfoque, hacer realmente bien una sola cosa y nada más, y como dijo Santi, hay que ser increíblemente buenos en una sola cosa y de lo demás que otros encarguen, que seguramente lo harán mil veces mejor que nosotros pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Me encantaría saber qué tal te pareció esta historia. Así que chate una story con algo que hayas aprendido o alguna frase que te haya gustado. Me etiquetas arroba Jorge Telio y conectamos, ¿va? Te mando un fuerte abrazo virtual en donde sea que estés. Nos vemos en el siguiente episodio y gracias por regalarme un poquito de tu tiempo. Y que no se te olvide que aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser. ¡Órale!